0: estamos en un episodio muy especial porque eh, estamos en conjunto con el podcast de Impact Founders y, eh, y nosotros con, eh, con Emprendiendo Dificultad Máxima. Entonces, hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante o muy interesante para nosotros y es como ese proceso que nos hizo decidir ser emprendedores, como cuál fue ese momento clave que nos hizo pensar, sí, yo quiero esto y, y, y esto es lo que me motiva y por esto es lo que yo quiero dedicar mi tiempo, mi esfuerzo, mi dinero, todo. Entonces vamos a estar conversando sobre eso, les doy la bienvenida a Brian Mora y a Henry Campos, Henry, presentate y, y pues empezamos a
1: conversar. No, buenísimo, gracias Mau, de hecho el, la semana antepasada estuvimos grabando en Impact Founders con Mau, fue súper bueno el episodio, para invitarlos también, mi nombre es Henry Campos, soy el manager y, y CEO, se puede decir, de la empresa Rocklab. somos una empresa que se encarga de lo que es growth marketing y growth hacking, ayudamos a, básicamente a empresas y emprendimientos a subir su nivel en ventas por medio de medios digitales, entonces lo que son redes sociales, páginas web, e-commerce y cómo subir lo que es el tráfico. Este, la verdad, creo que en estos años que llevo aprendiendo tengo bastante por aportar, ojalá que pueda aportar algo y aprender también de ustedes, entonces muchas gracias por invitarme. Súper bien y de
0: fijo, de fijo esta conversación va a estar súper interesante.
2: Buenísimo. Mau, tal vez nos podemos presentar nosotros también para que le quede a los oyentes de Impact Founders bueno, yo soy Brian Mora, soy CEO y founder de Inmerso Tours. Nosotros tenemos una plataforma que le permite a empresarios turísticos subir tours virtuales y aumentar las ventas de sus destinos o empresas, ¿verdad? Eh, generando mayor conversión, eh, analytics y, y varios beneficios ahí para sus turistas y su, su mercado, ¿verdad? Eh, sí, ahí compartimos... Eh, comparto con Henry un poco la historia que ahora vamos a contar de, de cómo me hice emprendedor, pero esto es lo que me encanta, ¿verdad? Entonces esperamos, espero poder dar un poquito de, de mi historia y que les sirva a los, a, a nuestros oyentes.
0: Ok, súper bien. Y eh, me presento, yo soy Mauren Serrano, CEO de Bizquik. Eh, Bizquik es una e una startup en Tecnología educativa que le permite a estudiantes universitarios encontrar y desarrollar proyectos virtuales aplicados a empresas, específicamente para la resolución de problemas. Entonces los estudiantes universitarios eh, desarrollan su, su experiencia profesional eh, a través de responsabilidad social y desarrollo de habilidades técnicas y blandas, mientras que las empresas generan y crecen económicamente a través de... Eh, de la innovación abierta y acceso a estudiantes multidisciplinarios. Entonces, por ahí, un poco de, de lo que hacemos en Bisquick y, y también eh, me encanta el emprendimiento, me encanta este mundillo y, y creo que, que por, eso, por eso, creo que eso ha sido como, el, el, bueno, y ya voy a empezar ahí un poco el tema, ¿verdad? Como el... el el hecho de que yo veo a, a gente beneficiándose por lo que yo hago es lo que me mueve a mantenerme siendo una emprendedora. Entonces, por ahí abro el hilo de conversación y, y bueno, también empecemos a contar y a conversar eh, qué fue o cuál fue ese punto que nos hizo empezar a ser emprendedores.
1: Yo antes quiero, creo que sí, uno no tiene como el concepto, uno sabe al final qué tanto impacto va a causar y en el momento que lo logra es, es algo bonito y cuando, yo recuerdo cuando yo comencé a romperla, el primer emprendimiento que tuvimos nosotros la llevamos desde cero hasta conseguirle lo que son puntos de venta y demás y andábamos con ella en el carro y íbamos a todos lados le creamos toda la marca y cuando ella comenzó ya a mantenerse, incluso hasta pagar sus estudios por este emprendimiento es donde uno dice, wow, de verdad sirvió lo que le hicimos entonces, es súper chida la verdad, emprender ahorita, todo el mundo lo quiere, pero uno no sabe el mundo que se está metiendo. Y yo siempre quise generar ese impacto, yo trabajaba, incluso tenía muy buen salario, y siempre tuve esa espina de que quería lo propio, me que quería generar un impacto, pero no hay nadie ni nadie que le diga, bueno, ok, si se va a meter en ese mundo, espérense para que lo que le espera Entonces creo que eso es un tema también que podríamos tocar, porque la verdad... Este, este mundo, tú dices, me encanta ese mundo de emprender, pero no es un mundo tan bonito
2: Sí, total total, de hecho eh, ayer o que estábamos hablando con Mauri y yo, hablábamos de, de lo, del montón de veces o, o todo lo que hemos todos los errores que hemos cometido, ¿verdad? por, por entrar a este mundo sin saber prácticamente nada, ¿verdad? Y uno dice, o sea, yo digo que es algo que me encanta y que ahorita estoy súper feliz, ¿verdad? Pero he pasado, he tenido que pasar un proceso de, de así, de brainwash y <ríe> de, de mentalizarme porque no es fácil. O sea, de lejos, de lejos, ¿verdad? Y es súper riesgoso. Eh, no sé cómo hará, no sé si todos los emprendedores somos así tan, que nos llevamos bien con el riesgo o no. Yo soy una persona súper relajada, ¿verdad? Pero... Uno está pensando que, que la plata, ¿verdad? De, de uno, de la empresa, eh, uf, un montón de cosas y al menos en la etapa en la que estamos nosotros, en, las, en la que está inmerso, que venimos empezando. Eh, de hecho, me llamó muchísimo la atención Rocket Lab porque ahorita nosotros estamos en esa etapa, ¿verdad? De que ya construimos algo que puede generar valor y ahora hay que vender y crecer, ¿verdad? Eh, y es un mundo totalmente diferente yo como decía, no sé si antes dije soy programador y ahorita ¿qué tengo que aprender? Tengo que aprender de, de um, Search Engine Optimization, de, de SEO, de SEM ¿verdad? Eh, de mercadeo de ventas y es algo que de, yo en, en la U <ríe> yo aprendí a, a, a programar eh, en diferentes lenguajes de programación y mientras más supiera mejor ¿verdad? <ríe> nada, de, nada de lo demás entonces es súper interesante, es súper interesante.
0: Y es que al final nadie te dice esto, ¿verdad? Y nadie te dice que son demasiados aspectos que hay que tomar en cuenta para poder emprender. Y como decía Henry, no es tan fácil, no es tan... Así que, ay, voy a emprender y la innovación y, y qué bonito todo y, y tengo una, una problemática y ya encontré mi idea y mi solución y entonces ya validamos y sabemos un modelo de negocios claro, pero pero ok, pero eso no es emprender, emprender es otra cosa, emprender es crear ya la empresa y, y hablar con clientes y generar ventas y todo lo que involucra toda una empresa, ¿verdad? Entonces es como, como interesante ver esos puntos en los que, y al final, entras, decidís que quieres ser emprendedor y te das cuenta que no es, tan, no es tan, tan, tan así como lo imaginábamos. ¿Qué hacer, verdad? ¿Qué hacer? Y la verdad, lo que decías del riesgo me parece súper. Súper fuerte, porque yo lo he pensado, o sea, sinceramente, yo he pensado como, ok, estamos en esta etapa y tenemos ciertos recursos también en la etapa en la que que está, ¿y después qué? ¿Verdad? Y después, ¿qué va a pasar con el equipo? Y después, ¿qué va a pasar con eh, eh, los clientes de acá? ¿Qué va a pasar? O sea, son tantas dudas, tan, tanta incertidumbre en esta etapa, ¿verdad? Pero, pero sí… Por ahí, Henry, sí. no sé, vos que ya estás en una etapa, vas a Yo creo que
1: con, con la incertidumbre uno aprende a vivir. Algo que quería como es el, el tema que se abra que uno llega y comienza su empresa y al final termina haciendo todo. O sea, uno termina haciendo el departamento de ventas, el departamento de diseño, el departamento. Y con cosas que uno nunca había topado, porque en una universidad, en una escuela, en un colegio, o incluso en, si, en mi caso, que uno llega a, a trabajar, son cosas que a uno no le enseñan por ejemplo el tema de salir y vender un producto, salir y vender un servicio eso uno no lo sabe y al principio uno comienza y va nervioso y la, puede que le falle, puede que no entonces son temas donde lo, lo importante y lo que yo siempre recomiendo es comience y láncese porque si usted espera aprender eso, si comienza a leer comienza a escuchar un montón de videos y todo sí, es bueno, es importante y yo lo hice pero si uno espera, a sentirse listo nunca lo va a hacer. Entonces son cosas que hasta que uno se lanza, verdaderamente aprende. Entonces yo me acuerdo cuando yo salí a hacer ventas, me llevó mucho un amigo que fue con el que yo empecé la empresa y me llevó un montón a vender y me enseñó mucho. Y el tema de la incertidumbre también, y el tema de que vas a caer y vas a sentir que estás acá y al día siguiente estás en lo más bajo. Recuerdo una vez que nosotros estuvimos en todo un proceso de negociación con un hotel importante en Escazú y ya el proyecto estaba prácticamente ganado y nosotros salimos, incluso yo en eso fue un error, salimos a celebrar porque era un contrato grande y de pronto el contrato se cayó y no, no se dio el negocio y la plata que teníamos la perdimos y todo. pues bueno, son cosas que dan son cosas que uno aprende y al final de cuentas, pues nada, seguir el, el mundo del, del emprendedor y el mundo de esto es para las personas que son valientes, para las personas que saben vivir con esa incertidumbre, que saben que nada es seguro, o sea pero yo creo que uno tiene que apuntar también a no vivir así, no vivir al día al día y apuntar a llegar a tener un sistema que al final de cuentas sea sostenible y verdaderamente uno lo esté manteniendo. A nadie le va a gustar vivir toda su vida en esto de, ok, no sé si mañana voy a poder tener plata para comer, no sé si voy a tener plata para salir. Entonces, cuando uno aprende eso, aprende que, ok, sí, emprender es pues chiva. Sí, Puedes decir, soy emprendedor, soy dueño de mi negocio. Pero hasta que sentás la idea de que, ok, sí, tenemos emprendimiento pues el emprendimiento tiene que crecer, es donde comenzás verdaderamente a crecer tu negocio. Hay muchas personas que se quedan en esa etapa de emprender, en esa etapa de, sí, yo no estoy durmiendo, en esa etapa de, sí, tengo que hacer todo en mi empresa. Y no, hay que ir viendo cómo uno va evolucionando. Y yo creo que cuando uno llega a eso, es donde comienza a haber cambios también y ya comienza a ver, ok, sí, las cosas son un poco distintas. Sí, ahí. Eso que uh -huh.
2: Bueno, dale, 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 vos y Ahí yo, yo quería preguntarle algo que a mí me quedó mucho de, del audiolibro de Everything Store de, de Amazon, ¿verdad? Es cómo ellos, a pesar, o sea, en toda su historia, a pesar de ser así, la super empresa, siempre había riesgo, ¿verdad? Siempre había riesgo. Siempre había ese, ese miedo, digamos, a. O algún problema verdad o, o a pesar de estar en el top 3 siempre está el miedo de, de caer y de, y de quebrar a pesar de tener un montón de plata entonces ahí usted Henry que ha tenido muchísimo más experiencia que nosotros si sí se puede llegar a ese punto que dice usted de equilibrio de no vivir al día a día ya eso se vuelve un poco más llevadero emprender o si es como esta idea que me quedó de, de, de amazon que siempre, siempre va a haber ese, ese riesgo, y por ende es bueno acostumbrarse al riesgo. ¿Qué, qué pensarías?
1: Yo creo, para responderte, creo que una, la mejor forma de, de responderlo fue el, el mayor aprendizaje que tuvimos todos el año pasado con la pandemia. O sea, el riesgo siempre va a haber. Este, podrías haber tenido un modelo de negocio súper sostenible, podrías estar ganando un montón de dinero que de pronto llega una pandemia o sea, es algo que uno no espera, o sea, jamás, sea, es hora de eso, entonces el riesgo siempre va a existir, la diferencia entre emprender y, y ser un empleado, tal vez el riesgo radica en que vos no sabes si este mes te va a llegar eh, en plata o no, en cambio un empleado sabe que tiene asegurado su, su salario cada mes, cada quincena, y no hay mayor riesgo, En sí, el, su mayor riesgo es perder el trabajo, pero si, si va haciendo currículum, busca otro trabajo y demás, de realidad, cuántas esos es ir viviendo así el día a día, en cambio, un emprendedor tiene que comenzar por ver primero cómo consigue clientes, luego cómo sostiene a sus clientes y cómo los mantiene, y luego cómo crece el negocio, porque ya comienza a tener más. Digamos, un, uno de mis mejores amigos tiene un emprendimiento muy bueno de barras de, a base de grillo, y él comenzó, y yo he visto su crecimiento, entonces comenzó primero él entregándolo y se iba en bus hasta los lugares a entregarlos en unas bolsas de papel que llevaba y demás, y fue topando diferentes problemas y fue viendo cómo los esperaba y él pudo haberse seguido así y tenía buen margen de ganancia y demás, pero dijo que no que okay, ya voy creciendo, ocupo comenzar a industrializar esto entonces invirtió en una máquina luego invirtió en un local este por la pandemia se le vino un poco abajo tuvo que dejar el local y demás, el riesgo siempre va a existir, entonces son cosas con las que uno tiene que que aprender a vivir, este, creo que esa es como la diferencia cuando uno tiene lo propio o cuando uno tiene un, es un empleado. Sin embargo, a caso personal, mi papá llevaba 27 años en una empresa, ¿okay? llevaba un montón, por pues, ciertas situaciones personales y demás decidió aplicar por un trabajo en Colombia de la misma empresa, un puesto que tenía en Colombia y se vino la, la, la pandemia, se cerró en Colombia, porque Colombia fue un país súper afectado por la pandemia, entonces se queda aquí en Costa Rica, pero ya en Costa Rica el puesto del estaba ocupado, se quedó unos meses y al final se quedó sin trabajo, entonces, qué tan, al final, él tenía un, una excelente experiencia, tenía 27 años trabajando, tenía un puesto muy importante, qué tan asegurado tienes de verdad, si eres un empleado, entonces cuando uno se da cuenta de eso, dice, ok, si sí, no, este, Aquí no soy este, alguien especial, no soy alguien que tiene un puesto fijo. De hecho, ahorita a mí mis clientes trabajan en una empresa grande y cuando vio todo este tipo de cosas, dijo, no, yo ocupo tener algo que me dé más seguridad, algo que, que sea mío, algo con lo que yo pueda de verdad creer y no tenga ese miedo también de que pronto simplemente pueden Chao, decirme adiós y hasta luego. Entonces, el riesgo siempre va a estar. Lo que pasa es que nos educan a que tenemos que estudiar, a que tenemos que tener un título, salir a una empresa grande y, y luego tener un buen salario y listo, y ahí quedamos. Entonces, ahí es donde las personas se sientan seguras, porque es lo que les han educado siempre, pero no es tan seguro ese mundo tampoco.
0: Increíble, pienso totalmente igual, pienso uh -huh. totalmente igual de lo que estás diciendo. Eh, y si nos enseñan, eh, y, y en la. Percepción, alguna vez hablaba con Brian de eso, como que la percepción de éxito, digamos, es como si sí, estudias y, y vas a una empresa grandota, grandota, y ahí eh, eh, te quedas y tenés un superpuesto y vas subiendo y, y sos empleado de una empresa grandota. Pero, y, y sí, totalmente de acuerdo con vos, ven emprender como un riesgo, ven crear una empresa como un riesgo. Y entonces, y yo que conozco sus dos historias o experiencias, me encantaría que nos cuenten esa experiencia cuando ustedes dijeron voy a tomar el riesgo de crear una empresa. Cuéntenos un poco
1: ambos. Si quieres, empiezas vos, ¿verdad? Mucho. De fijo,
2: ¿no? Y de hecho, yo quería aportar también que el trabajar en una empresa. No sé si eso le pase a todos. Es menos riesgo, sí. Pero también, como decía Henry, o sea, uno puede pueden echarlo y no tuvo nada que ver con el, con el desenvolvimiento que también estaba uno haciéndolo, ¿verdad? Y igual para el otro lado, que eso fue lo que a mí me afectó muchísimo. El ver que mi éxito como empleado depende de muchas cosas más que lo que yo haga aprenda o crezca, verdad. Eh, yo trabajé como año, como año y unos meses en, en esta empresa de desarrollo de software que no era, o sea, era un buen salario, una cultura chivísima, súper flexible. Eh, de hecho, ahí manejaba, siempre cumplía con mis tareas, pero el tiempo eh, lo manejaba así súper, súper flexible. Había días que trabajaba poquito y sacaba todo y todo bien, pero siempre tenía ese, esa, ese, esa, ese sentimiento de que yo quería, yo creía en mí, verdad en mi valor como, como programador y como líder. Que eso es algo interesante, que yo siempre me ha gustado mucho el liderazgo, el, el crear cosas, el resolver problemas. Eh, que tal vez era algo que no valoraban tanto en esta empresa, que tal vez esta empresa valoraban solo mis habilidades como programador, verdad. Entonces ahí ya sentí algo que, que me incomodaba y el saber también que aunque mejorara como programador igual dependía, eh, o sea, mi salario se iba a quedar exactamente igual hasta que no subiera de puesto y el subir de puesto dependía de, de mis superiores, verdad. Entonces yo podía llevar cinco cursos, eh, ser ser súper rápido programando eh, programar en proyectos que generara muchísimo valor ahí un poco relacionado ahora con emprender, generar proyectos que, que eh, trabajar en proyectos que generaran muchísimo valor y que mi salario quedara exactamente igual y no es realmente por algo de plata porque no me hacía falta plata, pero es por algo de de lo que uno siente que se le está retribuyendo, verdad más algo como de, de, de pasión o de o de, de sentido de vida no sé entonces ahí fue yo empecé el emprendimiento mientras trabajaba en la empresa duré como seis meses pero igual estaba súper cansado verdad porque era tiempo completo en la empresa más tiempo completo en el emprendimiento y eh, tratando de aprovechar estos fondos que habíamos ganado eh, después de los primeros seis meses y ganamos unos, un segundo set de fondos ¿verdad? realmente no, era, no estábamos generando ventas realmente mucha gente me sigue diciendo que la decisión que tomé fue un error yo no creo que así sea pero, pero bueno ya, ya veremos verdad <ríe> eh, igual depende de cada quien como lo quiera ver si fue un, o no un error eh, pero en el momento no estábamos generando ventas pero sí teníamos ese dinero entonces yo lo que pensé fue como bueno estoy súper cansado, no, es, no me está dando chance de dedicarle todo lo que quisiera inmerso, y puedo aprovechar este dinero que está acá, ¿verdad? Eh, tenía unos ahorros, no, no demasiado, pero tenía unos ahorros, entonces yo digo, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Verdad? O sea, me salgo de trabajar, eh, le doy full, y en el peor de los casos, perdí un año de salario, y, y puedo volver a buscar brete, ¿verdad? Eh, estábamos en médico en media pandemia. Yo la verdad agradezco muchísimo que yo soy programador y salí de una buena universidad y tengo como mis contactos. Entonces, yo digo, yo me digo a mí mismo que en realidad es poco riesgo lo que tengo, ¿verdad? Tal vez otras personas tendrían mucho más riesgo de no conseguir rete de nuevo o algo así. Pero igualmente es, es echarse al agua en media pandemia y sin un revenue recurrente, ¿verdad? Sin, un, sin plata que le esté entrando a la cuenta de uno. Um, y pues sigo con demasiado riesgo, sinceramente ahorita estoy como algo que critiqué mucho que es plata que voy ganando, es plata que tengo que ir usando para sobrevivir verdad aún me quedan unos ahorros pero, pero me siento súper bien me siento súper bien, trabajo exactamente en lo que quiero genero valor a la sociedad de la forma exacta en la que yo quiero. Eso no quiere decir que yo sea cerrado o que, o que no escuche a mis clientes, pero logré crear una empresa que genera valor al mundo, que es algo que me encanta, de la forma en la que a mí me gusta, que es algo artístico, tecnológico, eh, diverso y, y, y todo lo que a mí me gusta, ¿verdad? Esa oportunidad la busqué y me esforcé por tenerla donde trabajaba y no. O sea, no y no, y es muy difícil. Tal vez hay gente que es súper suertuda y, y sí logra ese trabajo de ensueños, no sé, y están felices con su vida, todo bien. Pero yo siempre he sido como esa persona como diferente, con gustos específicos y que no estoy tranquilo si, si no tengo algo así, ¿verdad? Y la verdad es que emprender me ha permitido cumplir esos sueños, ¿verdad? Y con ese brainwash que les hablaba antes, he logrado valorarlo muchísimo y a estar tranquilo con lo que tengo, verdad, a pesar de que tenga que andar pensando en proyectos, en de dónde me va a entrar plata, en, en ventas y qué pasa si no lo logro. Pero igual, o sea, los pros para mí personalmente son mil veces mayores que los contras. Y el solo hecho de ahorita, tener que aprender ventas y todo lo que les decía antes, eh, suena como que uy, qué miedo, ¿verdad? Pero para mí eso es demasiado chido. Que, Buscaba en mi empresa cuando estaba trabajando y no logré conseguir, ¿verdad? Esa diversidad, ese, ese saborcito en la vida de no hacer siempre lo mismo, ¿verdad? Entonces, esa, eso ha sido así como general, en general, mi experiencia de, de cómo renuncié y aquí estamos y, y ya he decidido no, a, a corto plazo, bueno, espero no volver a, a estar trabajando en otra, emple, en otra empresa full time. Porque es como lo que yo quiero, no es que esté mal, ¿verdad? pero
1: no Como comentario ahí, creo que en retractores siempre, siempre vas a tener mi... Uno mismo lo, lo ha tenido, pero digamos, el caso mayor es el de mi mejor amigo, que es como un hermano para mí. Él comenzó, recuerdo, y él comenzó en la universidad. Y digo, voy a, voy a hacer una empresa de alquiler de equipo de construcción. estudio arquitectura también. Bueno, es arquitecto. Y comenzó a hacer unos andamios. Y cualquier persona puede decir, ¿cómo va a estar haciendo andamios? O sea, qué putas, ¿cómo va a vivir de eso? Y él ahorita tiene ya no sé cuántos andamios, tiene ya no sé cuántas máquinas, y ya es una empresa ya formada y él está viviendo de eso. Y aún así sigue teniendo retractores, pero a partir de esa empresa, que ese emprendimiento que empezó y ese primer andamio, que yo recuerdo, él me mandaba fotos, él mismo los hizo, él mismo aprendió a soldar, él mismo, porque no tenía la plata para tener un soldador, este, se ha comprado sus carros, se ha comprado tal cosa, y ha ido subiendo, y no son carros como para andar luciendo, sino son carros de trabajo donde él tiene que transportar. Entonces, si él hubiera hecho caso a esos comentarios del principio de su propia familia y demás, pues hubiera salido y no tendría lo que tiene ahora. Entonces, creo que retractores siempre vamos a tener... Y las personas nunca, vas a traer detractores al principio, personas que dirían, estás es haciendo una mala decisión, no vas a lograr salir, bla, bla, bla. Y cuando ya estás en el top, van a tener personas, ah, no, eso fue pura suerte, no van a ver todo el trabajo que tuve abajo, o personas que van a intentar sacar provecho de lo que vos estás ganando, y si vos no le das cierta pelota, si vos no le das oportunidad, entonces ya eres alguien malo, ya eres una persona crecida y demás. Entonces creo que, que uno de los principales aprendizajes es saber que comentarios negativos siempre van a ver. Las personas no les gustan verlo a uno diferente o lo que sea, o haciendo cosas distintas, o siendo exitoso a sus ojos, y siempre te van a criticar eso. No le van a gustar ver cómo te riesgas y demás. En mi caso, vamos, yo siempre tuve desde el puro principio, desde que empecé a estudiar, esa idea de hacer algo distinto, de generar un impacto. Yo, de hecho, quise estudiar periodismo, pero en ese momento la carrera estaba súper mal de trabajo, un montón de cosas, estaba mal. Entonces terminé estudiando arquitectura, porque fue algo que siempre me gustó también. Fue algo que me recomendó mi mamá, que fue una con la que yo me senté a hablar mucho para ver que estudiaba. Y fue algo donde yo dije, mira, ¿qué mayor huella puedo dejar si llego a construir o hacer algo que yo pueda pasar todos los días y ver cómo las personas lo están utilizando? Y algo que esté generando verdaderamente un impacto. Entonces comencé a estudiar arquitectura y siempre tuve la espina de que yo quiero tener mi empresa propia. Pero tenía todo un plan, pues yo dije, ok, a los dos, tres años de carrera, yo voy a dejar de llevar todo lo blog completo y voy a comenzar a trabajar. Porque yo para tener una empresa ocupo saber cómo funciona una empresa. Y para eso ocupo ser empleado en algún cierto momento de mi vida. Entonces a mí me preguntará alguien, ¿Usted me recomienda trabajar una vez empezar a emprender o lo que sea? Yo le diría, ok, haga las dos, emprenda, tenga algún servicio, tenga algún producto, pero trabaje para que emprenda también de otras personas que ya han pasado este camino, cómo es que se maneja una empresa y cómo ustedes, del lado de empleado, saben cómo les gustaría que lo trataran y cómo no les gusta que lo traten. Entonces comencé una empresa, comienza a trabajar, me dedico, ok, me a okay, hacer un currículum, nunca había buscado trabajo. Comienzo a hacer un currículum, estudiante de segundo o tercer año de arquitectura. ¿Y qué más? ¿Qué, ¿Qué puedo poner en mi currículum? Entonces digo que no tengo nada. ¿Cómo mi currículum va a sobresalir? Entonces yo por mi cuenta comencé a aprender un montón de
0: programas de diseño
1: de Adobe. Entonces comencé a aprender Illustrator, Photoshop, comencé a aprender a editar videos, comencé a aprender a editar audio. Entonces ya tenía un montón de programas que llamaban la atención de mi currículum y con eso lo lancé. Entonces, comencé a buscar trabajo a los meses y medio, algo así. No me costó mucho encontrar trabajo por eso Me llegó una oportunidad de trabajo fui a la empresa, Era, es una empresa pequeña, familiar, bueno, ya está un poco más grande, y fueron los que me dieron la primera oportunidad de trabajar. Yo recuerdo la primera entrevista, a mí me temblaban las manos, o sea, de verdad, me temblaban las manos, y ya luego, con más confianza, ellos me decían que después ellos estaban riéndose de mí, que como me temblaban las manos y todo, pero bueno, el tema es que comencé en esta empresa diseñando muebles, fui diseñador de muebles por un tiempo, y aprendí un montón, aprendí cosas que no se deben hacer en una empresa, cosas que sí se deben hacer, aprendí lo difícil que es, habían tiempos donde ellos no ten, o sea, tenían que ver cómo hacían para pagar los salarios, habían tiempos donde estaban muy bien y demás. Un, ahí fue donde pasó mi primer cagada, por decirlo así. Y, creo que, y quiero que la gente sepa que al lanzarse, ya sea a buscar un trabajo o a lanzarse a emprender, la van a cagar. Y la van a cagar fuerte, fuerte. Yo imagínense que que creo que esta es una historia súper divertida y la voy a contar. Porque yo era diseñador, este, estábamos trabajando, teníamos varios proyectos. Y a la, yo ya estaba como un poco disgustado con la empresa. Había cosas que no me gustaban. Y me enviaron a trabajar al taller. O sea, pero me enviaron al taller, pero era para vigilar a la gente que trabajara. Entonces yo estaba muy molesto, estaba muy, con mucha pereza. El taller estaba lleno de polvo yo estaba muriendo de alergia. Yo tengo rinitis entonces tenía un montón de leyes y estaba súper enojado. Entonces agarré un, 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 el celular y envié un audio a mi novia de ese momento, contándole todo lo que me estaba pasando en la empresa. Y yo decía, es que leyes, pues, es una... Entonces decía, como una estúpida, un montón de cosas. Envíe el audio y lo envié al grupo del trabajo. O sea, imagínense lo que fue sí. eso. No. Sí. yo estaba ahí y le el mensaje como al rato y yo, oh no, y ya había lo de eliminar el mensaje eliminé el mensaje y nada me llegó un mensaje de, de mi jefa en ese momento ¿Qué? ¿por qué elimina el mensaje? si ya yo escuché que suena así ¿no? o sea, yo sentía que me iba a morir yo pasé todo el día con ganas de llorar pasé todo el día ¿sí? y son cosas que solo pasan cuando uno está ahí si yo hubiera seguido estudiando, si yo hubiera seguido no me hubiera pasado eso, no hubiera topado ese problema no hubiera sabido cómo enfrentar este, mi jefa andaba entregando un trabajo en Guanacaste, se había regresado y yo pasé todo el día estresado, no me dijo nada, no me despidió, no hizo nada, no sé cómo, pero bueno, yo no puedo vivir así. Ese día me llamó el que era en ese momento mi cuñado y me ofreció un trabajo. Yo no sé si fue que mi novia le contó a mi cuñado o por coincidencias de la vida, ese mismo día me ofrecieron un trabajo con un muy buen salario y con un montón de buenas condiciones. Era una empresa grande, un, gran un montón de cosas. Al día siguiente yo llegué y di mi renuncia en la empresa, me disculpé por todo lo que pasó, hasta lloré con la jefa todo, porque sí tenemos una buena relación. De hecho, ahorita esa empresa es cliente de Rockland, inclusive. Entonces, porque al final sí que una buena relación. Pero bueno, el tema es que me fui a la otra empresa y era totalmente distinto. Tenía un mejor salario, tenía que andar en traje entero todos los días comencé a ver más plata, comencé a rodearme de personas que tenían más plata, comencé a cambiar un poco mi manera de pensar y para muchas personas eso podía ser un mundo exitoso. De hecho yo de, de, llegaba, igual seguía estudiando, entonces llegaba a la U en traje entero porque venía de la oficina, Ese, tenía novia que se podía considerar bonita, tenía mm -hmm. buen trabajo y y un amigo siempre me decía, Henry, yo quiero tener la vida, pues, ¿tien? Y yo me acuerdo de mis papás orgullosos, porque yo tenía mi oficina propia, porque iba todos los días a trabajar, porque ya estaba con las vueltas para comprar carro, incluso la empresa me pasaba los carros y no era cualquier carro. Yo entonces, una vez llegué en un Mercedes ahí, mi papá todo feliz, eso iba a manejar, y un montón de cosas. Entonces, para la vista de las demás personas, uno podía estar en un mundo de éxito pero yo no me sentía así, o en sea, algún momento no me sentía así, era una empresa de créditos hipotecarios, yo era el encargado de diseñar, porque como dábamos créditos, nos quedaban casas también, entonces yo era el encargado de diseñar las remodelaciones para vender las casas, entonces me tocó ver casos de personas que perdían su casa, de hecho la primera vez que me llegó una persona que se a su casa, yo casi me pongo ayudar llorar, y mi jefe me subió y me dijo, oh, Henry, usted tiene, que, o sea, usted tiene que cambiar. Son personas que pues no tenían la capacidad de pagar y fueron personas tontas que velaron por un crédito y ahora están perdiendo su casa porque no la podían pagar. Usted no tenía ninguna culpa en eso. Entonces uno comenzó a hacerse frío en ese sentido y comencé a perder mucho la esencia de quien yo era en ese trabajo. Este, cuando las personas creen que yo mejor estaba, cuando yo peor estaba. Y comencé a tener un montón de de problemas, que me rodean un montón de problemas personales yo le contaba a una vez pasada inclusive, que es una de las cosas más personales que tengo, este, que creo que es una oportunidad de contar que yo regresaba a Escazú y cuando venía manejando yo decía este, mira si yo choco ahorita, podría descansar en un hospital, no, nunca pensé en morir, nunca pensé en morir pero sí pensé en chocar para descansar así de mal está entonces llegó el momento donde yo pensé: Mira, no, no debería estar pensando así. O sea, yo siempre he querido que me dan un impacto yo siempre, y que me siento estancado, que no estoy haciendo nada, no estoy haciendo lo que me gusta. Y siempre, a partir de eso, siempre ha sido un, un momento donde yo me en el espejo y pienso: Lo que voy a hacer es algo que me llena o no, para saber si voy por un buen camino. Y creo que esa es la metodología que, por la que uno tiene que ir De ahí renuncié el trabajo y fue donde comenzó todo este mundo de, de emprender. Para, yo dije "Voy a seguir estudiando, a terminar de estudiar para sacar la carrera, pero el hermano de mi mejor amigo me dio la oportunidad de, de trabajar como por servicios profesionales, haciéndole publicidad para Facebook. Y fue yo como que está bien, sé hacer los programas. En la otra empresa me tocó hacerlo en, en cierto tiempo. Y comencé a hacer eso, y comenzaron sus, sus ventas, y yo dije, mira, soy bueno en esto, y les ayudo a las empresas a crecer, ¿por qué no me meto más en este mundo? Me gustaría. Y llamé a uno de mis mejores amigos en ese momento, y le dije, mira, quiero hacerme una empresa, quiero que sea esto, esto, y reunamos, él llegó, nos reunimos, y comenzó a hacer Rockland, y fue donde comenzamos con todo esto, y comenzamos a hacer todo el branding, y comenzamos todas las noches donde yo me quedaba las 3, 4 de la mañana con él trabajando en la oficina, al día siguiente trabajamos, tenemos reuniones y demás. Y comenzó ese mundo para el que uno dice no está preparado verdaderamente, pero por dicha entrar mundo, la verdad.
0: A mí, la verdad, sus dos historias me parecen fascinantes, fascinantes. Y me recuerda a una imagen que vi hace poco que decía, eh, trabajaron mucho, más o menos es así la estoy parafraseando porque no me acuerdo muy bien pero es como trabajar trabajar mucho por lo que no te gusta o no te inspira genera estrés, trabajar mucho por lo que te inspira genera pasión ¿qué piensan ustedes de estas dos, de esta frase? porque creo que está súper relacionado con la historia de ustedes
2: no, o sea totalmente, totalmente o sea la, la libertad que se tiene emprendiendo. No, bueno, no es, no es total, obviamente, porque uno tiene clientes y tiene que que no es solo lo que uno quiera, pero el hecho de poder a, aprender de lo que uno quiera o ir dirigiendo el camino de uno es, es demasiado chiva y no sé si a todos nos pasará. Me imagino que a la gran mayoría de, de emprendedores, pero mi, mi novia me dice que yo soy workaholic, pero, pero es nada más porque vemos la vida muy diferente, o sea, en realidad no es como que yo no descanse o así, pero es más, yo se lo digo a Mau, como hoy terminé súper cansado, pero o sea, terminé súper feliz, digamos, como qué chiva día, ¿verdad? Hay días que no, o sea, también hay días que no son así, pero la gran mayoría son así, a diferencia de cuando estaba trabajando es, o sea es completamente al revés son poquitos los días que yo digo puta qué chiva la gran mayoría uno como que como que le van chupando el alma no sé <ríe> y, y trabajar trabajar no y trabajar para otra empresa está súper bien y es súper necesario pero uno como las personas que tienen sueños específicos y quieren cumplirlo y lo toman en serio el hecho de no hacerlos como que les como que el, como decía Henry también, digamos, que sentía que, que estaba muy mal a pesar de que, de que se veía bien, ¿verdad? Entonces, para mí, al final, solo tenemos una vida, ¿verdad? ¿Y de qué sirve tener un montón de plata si uno va a estar triste, verdad si uno no va a estar feliz? Y, y como decía Henry al inicio, de por sí, ese trabajo seguro igual puede uno perderlo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no...? O sea, pulsear, tener plata, pero haciendo algo que lo hace
1: a uno feliz, ¿verdad?
2: Sí, yo, yo
1: siento que también con esa frase, una de las diferencias de un buen emprendedor y una buena empresa es si vos estás trabajando bajo, buscando dinero o buscando cumplir un sueño. Entonces, algo que yo siempre hablo con mis amigos y con las personas que llegan y se sientan a ver conmigo es si usted se enfoca en dinero, el dinero no tiene gran valor. El dinero es un papel. O sea, yo le decía al, al, una vez pasada a un amigo, literal es del mismo material con el que usted va al, al baño. O sea, es el mismo material. Entonces, ¿qué valor tiene? Si usted se enfoca y usted comienza un proyecto, ya sea en, su pro, en un trabajo, si usted es empleado, pues bueno, o si usted tiene un proyecto propio, si usted tiene un emprendimiento, y usted comienza con esa idea real, de cambiar el mundo, de cumplir mis metas. Y si usted tiene su meta clara, usted va a poder avanzar. Y ahí es donde, si usted tiene que palmarla, si usted no tiene que dormir, si tiene que trabajar un montón, usted no le va a pesar, porque usted está avanzando y, y acercándose más a esa meta que usted tiene. Pues usted ya tiene sueños muy superficiales, como lo que es el dinero, como lo que es la fama, como lo que son los seguidores. Y hablé con eso con él, porque está, él... Yo le pregunté para usted, ¿qué es el éxito? ¿Qué es ser exitoso? Entonces, porque si uno quiere plata, la plata es fácil de conseguir. O sea, al final de cuentas, la plata es muy fácil de conseguir. Ahora, un emprendedor no debe dejar de lado. Sí, hay que trabajar e intentar hacer un cambio, pero si sí, en algún momento no hay que dejar de lado la plata ¿verdad? también. Al final de cuentas, tienes que comer y demás. Pero sí, sí, yo creo que al final de cuentas, esa pasión y todo eso es... Donde vos estás trabajando por cumplir un sueño y no porque tu jefe te lo está pidiendo y tenés que cumplir para en 15 días recibir el, lo que te toca el salario. Yo creo que ahí está la diferencia entre el estrés
2: y a usted no
1: le gusta, no me gusta para nada. Y en algún momento me tocó tener que facturar, y tener que subir al sistema, eso y todo eso. Por Dios, lo detestaba, pero me tocaba hacer. El, cosas que me, cuando uno emprende todo es muy bonito y todo lo que uno hace le gusta, pero tiene que aprender y hacerle cuenta, eso no lo hace y sigue haciéndolo por ese tema de ok, esto me acerca más a lo que yo quiero llegar a hacer o lo que yo quiero llegar a generar lo que yo quiero llegar a crear eso es lo importante Bueno,
0: yo, yo creo que la verdad, esta conversación me encantó más que ustedes dos estuvieron compartiendo sus, sus historias y sus puntos de vista sobre, sobre cómo ha sido ese proceso específico de seguir mi sueño y seguir lo que yo quiero hacer. Me encantó un montón. Y para ir cerrando, eh, nada más quisiera preguntarles, ¿qué le dirían ustedes a, a esos a esas personas que lo están pensando, o sea, ¿qué, qué les dirían a, a esas eh, potenciales emprendedores que tienen mucho miedo, tal vez, tal vez están en un en un puesto de trabajo, eh, sienten que no, que no llena sus, no sé, su, su vida, no llena su alma, no llena nada de lo que, de lo que están haciendo, y tienen como eso que ustedes tenían, como esa espinita ahí de que yo quiero seguir mi sueño, quiero eh, provocar impacto. Entonces, ¿qué le diría?
2: Ahí bueno, si quiere Henry, dele, dele usted que, que Fijo tiene una experiencia buenísima y con irlos pensando
1: yo, hay una frase que me gusta la he pasado hoy en una charla también hay un video, no sé si lo han visto de Will Smith que habla de cuando tenía que lanzar de un avión y, el, el, y la enseñanza es las mejores cosas están después de allá del, del miedo, entonces miedo siempre, va a haber miedo a que a las personas, miedo a si de verdad será una buena idea miedo a dónde me llevará este proyecto miedo a qué pasa si renuncio pero bueno, al final de cuentas, el, mi consejo es lances, o sea, hay cosas que uno no sabe y sepa que va a tener miles de problemas, que usted ni siquiera ha pensado en ese miedo que tiene tan poquito, pero son cosas que usted va a ir aprendiendo, y uno aprende y son cosas, digamos, yo creo que el, el ser humano está creado de cierta forma, y nunca va a llegar a soportar un estrés o un problema mayor a lo que uno pueda enfrentar entonces al final de cuentas y también hay que ganar un poco de contexto o sea vos podrás tener miedo o podrás decir o podrás estar emprendiendo y no teniendo ingresos y sintiendo que te estás viviendo la peor vida del mundo y eso no tiene que ganar contexto también, donde no tiene que pensar en las personas que no tienen casa, que no tienen techo que no tienen un montón de cosas entonces creo que siempre es ganar contexto saber que no estoy en la peor posición en la que podría estar y si estoy en lo más bajo, pues ya estoy en lo más bajo y de ahora solo me queda ganar. O sea, ya no tengo nada que perder. Y solo así es donde uno, cuando llega a lo más bajo, toca piso, es donde uno puede impulsarse y de verdad salir adelante. Entonces, las personas que lo están pensando y les da miedo a caer, pues sepan que caer es una ventaja muchas veces porque te vas a poder impulsar. Que después del miedo es donde están las mejores cosas. Que emprender no es fácil y no es como te lo venden en redes sociales. Es un mundo... Muy difícil, muy complicado, y muchas personas fallan y muchas personas se quedan en el camino. Pero láncese, o sea, nada pierde, al final, tanto nada pierde. Y que se pongan siempre la pregunta: si no hago esto en 50 años, 60 años, cuando me siente, va a ser algo por lo que yo voy a pensar, ¿qué hubiera pasado si sí. son cosas, Es mejor saber qué pasó. O sea, si fallé, pues fallé, no importa, fallé y no hay nada malo en fallar, la verdad es súper bueno te aprendes más cuando fallas que cuando logras algo con un éxito, entonces ese sería como mi consejo, la verdad, o sea, lánzase porque al final de cuentas, si va a vivir con ese miedo pues para qué está viviendo literal, o sea, no estás haciendo nada, no estás haciendo nada diferente, o sea, vas a vivir una vida normal, vas a vivir una vida como todos los demás, si todos fueran exitosos, si todos fueran estuvieran viviendo su sueño, pero no es así, hay un montón de personas que están infelices, hay un montón de personas, y todo lo que los ha tenido es eso, ese miedo va a lanzarse, se me iba a emprender, se me iba a llevar ese proyecto, se me iba a salir del
2: país se me... o sea, entonces lánzase y ahí para sumarle a eso crean en sus sueños también, es súper importante y a veces uno dice no, esto es una idiotez o, o no, esto es imposible eh, hoy en la mañana estaba escuchando un video de Steve Jobs diciendo que cuando uno se pone a pensar todo lo que existe en el mundo ha sido creado por personas igual de inteligentes que uno. El mundo le cambia por completo. Entonces, de verdad crean, créanse capaces de lograr lo, la loquera que tengan en sus mentes, de verdad. Y, y valoren el proceso. Me gustó mucho que Henry dijera que están que, que él recomendaba trabajar en aprender. Y así también si ya están en una empresa, ¿verdad? Si ustedes tienen ese sueño y aprovechan todas las experiencias por, por lograrlo, primero están ganando y segundo, ayuda también a aprovechar el proceso, que es lo más importante. Emprender es tan, tan, tan duro que, que si uno lo hace solo por el momento de éxito final, si no, mejor ni lo haga, ¿verdad? Eh, entonces disfrutar el proceso, creerse capaz y, y yo creo que con eso uno puede ser, resistir, resistir todo lo que hay que pasar, todos los fallos, poder levantarse, como decía Henry, y, y pues lograr lo, lo que uno se imagina y cosas que tal vez uno ni siquiera se imaginaba. Entonces, sería mi consejo. Y usted, Mao, ¿qué nos aconsejaría? ¿Qué aconsejaría a esos futuros emprendedores?
0: ustedes han estado diciendo creo que eh, a pesar de que haya tanto riesgo eh, en esa decisión hay que lanzarse y hay que, o sea, básicamente que estoy totalmente de acuerdo con lo que dijeron láncese y crea en usted mismo porque si no o sea, si, si, si solo vivo haciendo lo que creen de mí que debo de hacer, pues al final no voy a ser feliz o no, voy a, no me voy a sentir totalmente satisfecha con lo que, con lo que hago. Entonces, eh, definitivamente, ese también sería mi consejo para los emprendedores. Eh, y bueno, entonces, gracias Henry por, por este ratito que conversamos, gracias Brian, gracias por, por una conversación tan buena y nos estaríamos... Hablando en el siguiente episodio. Chao,
2: chao. Chao, gracias por escuchar. Chao, gracias.